0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Médico para Paciente, nosso terceiro episódio. Eu sou Daniel Martins e junto com meu amigo Luiz Severo estamos com uma convidada muito especial, pedagoga, também é paciente, que vai hoje nos
1: contar um pouquinho da história dela. E aí Luiz, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Mais uma noite aqui de gravação. Acho que é bem interessante. Eu acho que hoje um podcast especial. Se o de médico para paciente tem o objetivo da gente entregar informação, conteúdo para os nossos pacientes, por que não ter então, é um bate-papo sobre alguma patologia, sobre alguma inquietação de um paciente, de alguém que, por acaso, conhece o nosso trabalho, acompanha a gente nas redes sociais, acompanha a gente nas redes sociais do podcast. Então acabou vindo aqui. Primeiramente, é, boa noite e boa noite. que bom que você aceitou o nosso convite.
2: Boa noite. Eu, eu que fico grata, né, Elisangeada, poder compartilhar minha experiência e através do conhecimento de vocês, claro... ajudar outras pessoas também, tem o mesmo problema que eu tive e ainda continuo tendo e de certa forma ampliar mais a visão a respeito de como proceder em relação aos problemas de coluna.
0: Antes da gente começar... De, é, debruçar diante do assunto que a gente, vocês já viram que é sobre dor na coluna eu quero apresentar a nossa convidada Kátia Antero ela é doutora em educação pedagoga é, professora principalmente né é, ela vai aqui nos contar um pouquinho como que começou essa questão da dor nas costas dela o que que já aconteceu o que que evoluiu é, e a gente vai tentar esmiuçar o que que você se você sente dor nas costas o que que você pode fazer para melhorar né para você conseguir lidar com o seu dia-a-dia e evitar, às vezes, alguns efeitos adversos que a Kátia teve. E e vai ter dica do Luiz, que é um especialista nisso também.
1: Uma, Uma frase interessante que ela acabou de colocar é que ela falou assim, não, eu tenho e continuo tendo ela percebe, ela tem a percepção de que ela tem uma doença crônica. Isso é importante. No acompanhamento de um paciente com doenças crônicas, neurológicas, Parkinson, Alzheimer, dor crônica, por exemplo, o entendimento disso é fundamental. Porque o paciente, muitas vezes, ela que tem uma queixa de dor lombar, acha que quando passar pela consulta médica e o médico prescrever fisioterapia, prescrever analgesia e tratamento otimizado, Tomei durante um, dois meses e suspendeu a medicação porque fiquei curada. Não, isso antes de tudo, o autocuidado, a busca por informação é totalmente fundamental para o melhor desfecho. Então primeiro parabéns, porque a senhora, já percebe que a senhora compreende que estamos falando de uma doença crônica. E se é uma doença crônica, precisamos sim de, um, suporte familiar. Dois, percepção das limitações que a doença pode trazer. E três, querer melhorar.
0: Kátia, conta um pouquinho pra gente, como que foi que começou a primeira vez que você sentiu dor, é, como, é que você, é, como é que foi a sensação, o que, que você estava fazendo, lá do inicinho lá?
2: Bem, na verdade, toda essa minha trajetória foi uma novela mexicana.
0: Estamos aqui é. para descobrir,
2: hein? É, 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 é desenvolvida em vários capítulos. Primeiro começou porque a minha mãe sofreu um acidente e desse acidente, como eu sou a única filha mulher, eu... Tenho uma responsabilidade de cuidar da minha mãe, que ela já é de, já é de idade, é né, idosa. E aí, ela desse acidente que ela teve, ela ficou alguns dias internada no hospital. E eu que ficava lá. Então, depois que ela teve passou por esse processo que teve alta, então nós procuramos um médico que continuou acompanhando para ver a evolução, como é que ela estava, porque ela teve uma pancada muito forte na cabeça e do, isso foi no finalzinho de setembro então do finalzinho de setembro até o mês de dezembro eu comecei a sentir muitas dores de cabeça mas eu achava que era devido à preocupação com minha mãe o estresse para ver se ela estava comendo direito e, e todo cuidado para ver se quem estava por perto também estava tendo o mesmo cuidado que eu tinha que mesmo, mesmo sendo família mas a gente que é filha a gente tem um cuidado um olhar diferente para os pais né e aí quando foi o finalzinho de dezembro nós Retornamos ao médico, que estava acompanhando, e ele deu alta para para minha mãe. E aí eu aproveitei a deixa e perguntei se ele não poderia passar alguma coisa para mim, porque eu estava com muita dor de cabeça, mas era uma dor assim, insuportável. Parecia que os ossos da minha cabeça, quando eu balançava assim a cabeça com mais é, velocidade, era como se estivesse tudo solto, era muita dor. E aí ele disse, ele não passou medicamento porque ele disse que não poderia passar medicamento sem saber a causa e passou uma ressonância da cabeça para o fazer. Consegui uma agenda, né, um, um momentozinho com ele no mês de janeiro. Bem difícil da gente conseguir consulta no mês de janeiro, porque normalmente no mês de janeiro os médicos também viajam, vão se divertir com os filhos, com a, com a família, né? Mas ele me atendeu, o médico me atendeu e eu fiz a ressonância e não deu nada no exame. Eu achei que pela intensidade da dor eu estava com algum tumor.
1: Isso é muito importante a experiência, né? O paciente, ele percebe muito de que quanto pior a intensidade pior diagnóstico. Isso gera e arraiga uma necessidade da gente colocar aqui de que a maioria dos quadros de cefaleia são cefaleias primárias. Não é tumor cerebral, não é AVC, não é hidrocefaleia ou algo na cabeça, não. É cefaleia tensional, é enxaqueca ou abuso medicamentoso. Então o paciente, na busca de cessar aquela cefaleia, ela começa a utilizar uma série de analgésicos inapropriados para isso. Dentre eles anti-inflamatórios, e aproveita então esse momento em que você sofria de dor de cabeça, tinha o medo do diagnóstico, utilizava uma série de analgésicos, até mesmo não prescritos por médicos, e começava, por exemplo, a ter riscos de complicações do abuso medicamentoso, seja desenvolver uma cefaleia crônica, seja desenvolver alterações gastrointestinais. Aproveito a deixa para te perguntar, Daniel... Existe alguma dica, alguma proposta que a gente pode fazer para os nossos pacientes que utilizam anti-inflamatórios? Aqueles pacientes que eu preciso prescrever anti-inflamatórios, existe alguma recomendação para minimizar os riscos que potencialmente ela, por exemplo, pode ter tido?
0: Normalmente, quando vai utilizar anti-inflamatório, principalmente anti-inflamatório não esteroidal... É importante sempre proteger o estômago, porque o anti-inflamatório, além dele ir no local onde está tendo a dor, ele pode machucar o estômago, porque ele vai inibir a proteção gástrica, que é uma enzima que ajuda a proteger o estômago, sabe? Então, muitas vezes o paciente melhora da dor, mas depois começa a evoluir com uma dor abdominal, com uma dor no estômago ali, que foi por causa do, do remédio. Então, muitas vezes, o anti-inflamatório vai ajudar na dor, mas depois pode ter como consequência uma úlcera. O uso é, inadvertido, usar o antiinflamatório por muito tempo ou sem uma orientação médica, pode gerar como consequência uma úlcera. Normalmente, a minha dica, respondendo à sua pergunta, é se vai prescrever isso para colegas e para quem costuma utilizar anti-inflamatório, se vai fazer uso de anti-inflamatório, sempre proteja o estômago. O anti-inflamatório precisa... É, você vai utilizar por um determinado tempo, protege o estômago, usa algum prazol da vida, omeprazol, pantoprazol, exomeprazol, alguma classe dessas medicações durante todo o tempo que você vai fazer. Inclusive, a indústria, percebendo isso, hoje já tem na sua composição, na sua formulação, alguns medicamentos que junto com o anti já vem a proteção gástrica. E tem alguns anti-inflamatórios que não agridem tanto o estômago. E aí, o médico orientando, te explicando os prós e os contras, é o ideal, né? Porque é muito comum o pessoal ainda mais que tem alguns anti-inflamatórios que são muito baratos e são distribuídos na rede pública, a galera costuma pegar porque eles são um pouco, são mais potentes, às vezes mais efetivos que a própria dipirona que também é distribuída na rede pública então o pessoal prefere utilizar acaba utilizando cronicamente o famoso diclofenaco, utiliza-se muito e ele machuca muito o estômago, é causa importante de, de úlcera, então se você está com algum problema, que precisa usar o um anti-inflamatório, é preciso proteger o estômago e se realmente precisa utilizar porque tem que acompanhar com o médico que o anti também pode ter problema nos rins, né? Tem uma série de fatores. É um remédio muito bom nas dores, mas também ele pode afetar outros órgãos.
1: A utilização do anti-inflamatório com estômago vazio Melhor? Pior? Recomendaria algum cuidado em, pelo menos, não, vou tomar anti-inflamatório e o meu doutor achou não necessário, neste momento, prescrever um produto gástrico. Utilizar ele com o estômago cheio? Tem alguns anti-inflamatórios que
0: a absorção dele vai ser maior no dodeno ao invés do que no estômago. Mas, de qualquer maneira, quando ele entrar na circulação, ele vai, a enzima dele, o fator dele, vai inibir a enzima que protege, né, a ciclooxigenase. Então, é difícil, é, com, o normalmente é que o paciente, às vezes, tomando ele em jejum, ele sente um pouquinho mais de dor, de desconforto ele pode tomar, ele se alimenta e come, mas a consequência ele vai inibir a enzima do mesmo jeito e pode pode surgir depois uma úlcera
1: então a senhora senhora começou a ter quadro de dor de cabeça, pensou que era alguma cefaleia mais grave não tinha alterações nessa ressonância, e aí?
2: e aí logo em seguida ele, ele solicitou uma ressonância da coluna eu achei estranho porque eu não sentia nada na coluna, nenhum desconforto, em nenhuma parte da, da, nenhuma das três partes da coluna, né, na cervical, dorsal e lombar, e, mas tudo bem, o médico era ele e ele sabia o que estava fazendo. Aí eu fiz a ressonância e acusou cinco hernias de disco na cervical.
1: Até então a senhora sem sintomas?
2: Sem sintomas, só a dor de cabeça. É, ele pediu isso em fevereiro, já no mês seguinte. E aí na ressonância deu cinco hérnias e o médico falou, olha, não quero te assustar, mas assim é um caso que precisa de cirurgia. Não, a cirurgia não é uma opção, é a solução. Comecei a sentir muitas dores nos, nos dois braços, principalmente o braço direito. E como eu estava trabalhando remoto, né, foi é, até do início da pandemia até metade do ano passado, a gente estava trabalhando dando aula de forma remota só no computador, e eu, como eu trabalho numa instituição de ensino superior, é, lá eu sou professora de estágio, e quem faz estágio no curso de pedagogia tem que fazer tipo um, um documento como se fosse um TCC, trabalho de conclusão de curso. Então assim, é um trabalho muito puxado, muito desgastante, porque a gente tem que estar atento a, a todas as vírgulas fora do lugar, ao contexto, enfim, tem várias coisas que esse, esse trabalho que o aluno produz, tem que estar tá em é, equilíbrio com as normas. E como eu tenho uma turma de 40 alunos, eram mais, mas 40 alunos não é um trabalho por grupo, são 40 trabalhos e que cada trabalho demandava 70 páginas, 80 páginas. páginas. Então, eu passava, além da aula que eu dava, terminava o meu horário de, de, da aula, eu passava direto no computador, porque eu precisava analisar os trabalhos, que a gente não vê o trabalho ao final, a gente vai acompanhando o que os alunos fazem. Então, até o mês de fevereiro, março, eu estava com essas dores né, nos braços, mas eu imaginei, não, é o cansaço, se for alguma coisa da coluna, eu vou procurar saber, mas eu ainda não estava associando que poderia realmente essa dor vir da coluna, Porque eu passava muito tempo no computador, 16 horas no computador, você trabalhando, sábado, domingo, feriado, para você dar conta de uma demanda de trabalho, é muito exaustivo. E aí a gente fica nessa posição, mexendo né, com com o mouse lá. E a partir desse desse momento, que eu fui para uma nova consulta com o médico, e falei para ele como é que eu estava me sentindo. Ele passou a me acompanhar no hospital universitário, é, daqui de Campina pelo SUS, porque é, a cirurgia precisava ser feita em caráter de urgência E particular era impossível, tinha que ser pelo SUS Aí eu tive que entrar numa fila de espera, como a gente sabe, né tem que esperar surgir uma vaga pelo SUS para a gente poder fazer a cirurgia E aí eu fiquei nessa vaga, esperando essa vaga surgir é, Fizemos todo a tramitação das documentações, foi a Secretaria de Saúde daqui para poder é, envi- é, mandar a ordem para fazer a cirurgia. E partindo desse contexto, as dores intensificaram, não só nos dois braços, mas também na lombar. Só que eu achava que era que eu ficava muito tempo sentado na frente do computador, então uma coisa leva a outra. Só que aí só foi piorando essas dores, né? Até chegar o dia da cirurgia e aí depois da cirurgia foi que a gente descobriu outras coisas
1: entendi um gatilho mental que a senhora me colocou aqui que claro, aqui o nosso objetivo não é criticar o que foi feito, o que já aconteceu, mas algo algo que, que a gente pode colocar aqui em em discussão, em pauta, primeiro é a realização, às vezes, muitas vezes, de exames desnecessários que, às vezes, naquele momento não julgou, não me pareceu necessário. Um, um ponto forte dentro do acompanhamento de um paciente com doença crônica é a gente ter em mente de que a gente não opera nem a gente trata um exame, a gente trata uma pessoa. Então, uma boa conversa, um exame clínico adequado reforçam todas essas necessidades de exames complementar. Isso é muito comum, porque tem uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Cefaleia que coloca que quase 40% das pessoas fazem exames de imagem, de ressonância de crânio, por exemplo, desnecessário. Em que uma boa anamnese, uma boa conversa e descrição do quadro clínico seria mais que suficiente. E, no momento, então, a senhora teve o diagnóstico de hernia de disco cervical, foi operada da hernia de disco cervical, não é isso? E posteriormente desenvolveu também dor na lombar e doença na coluna lombar. Isso é extremamente comum. Porque, poxa, doutor, eu tenho uma uma hernia de disco na cervical e depois passei a ter uma doença no hérnia de disco lombar. Isso é muito comum, porque a gente tem que entender que os discos, que a coluna é uma só. E todo o processo de degeneração, de desgaste dos discos, ele acontece por vários fatores. Tabagismo, hipertensão, sedentarismo, sobrepeso e obesidade. Falta de atividade física, ex- exercícios repetidos, é, movimentos repetidos, o ato de ficar muito tempo sentada, o ato de ficar muito tempo olhando para o celular, olhando para o computador, isso, tudo isso gera posturas inadequadas. Falta de fortalecimento muscular e isso gera dor crônica.
0: E aí, continua, é?
1: Conta mais um próximo, próximo capítulo.
0: capítulo.
2: Então, mas aí... É eu estava só com uma turma de estágio na instituição e aí nesse ano de 2021 início de 2021 me deram uma outra turma de um outro tipo de estágio estágio na, na educação infantil e estágio nos anos iniciais no ensino fundamental então assim não era um trabalho que eu poderia é, de certa forma até equilibrar com o outro são dois patamares completamente diferentes então são níveis de avaliação diferentes E níveis de acompanhamento aos alunos totalmente diferentes. Então, isso acabou me me deixando demais,
1: demais. As experiências emocionais, elas interferem bastante na forma como a gente lida. né? A gente sabe hoje que a maquinaria da dor... Existem áreas do cérebro voltadas para a interpretação da dor. Ao mesmo tempo que muito paralelo... Ou muito próximo a essas áreas do cérebro... Eu tenho áreas do cérebro das emoções... Que estão intimamente relacionadas. Por isso, o meu emocional é fundamental para o meu controle da dor. Pacientes que têm dor crônica em especial... Eles têm essa maquinaria cerebral em um desarranjo... Em um descompasso. E essa maquinaria descompassada em descompasso é que precisa ser tratada, por isso é tão importante. Além de um tratamento medicamentoso otimizado, além de uma reabilitação, um acompanhamento psicológico e psiquiátrico que ajude a você a perpassar por esses obstáculos, não só do seu processo de saúde doença, da doença em si, mas da sua vivência, de como você vê e perpassa por esse processo.
0: Inclusive, o período que você estava tendo né, de estresse na a universidade que você trabalhava né? aí tem a questão, às vezes de interação familiar com os amigos aí tem essa questão do afastamento fica aquela coisa, e aí tudo isso foi juntando, e aí mais esse período que você estava aguardando a cirurgia que mais, que gera mais ansiedade aí eu acho que vai se tornando um, um forte gatilho para no futuro desenvolver outras possíveis patologias psíquicas né?
2: É somado a isso eu ficava pensando assim, vou faz, fazer a cirurgia e quem é que vai cuidar da minha mãe? Né? Eu, era a coisa que eu ficava assim, mais tenebrosa, porque eu tenho um irmão, é, ele é novo, tem 23 anos, mas assim, não é uma filha né, que sabe os pormenores da mãe. Mas enfim, aí é, quando foi no dia 13, na sexta-feira 13, eu fui para a mesa de cirurgia. Então, minha cirurgia começou 10 de manhã e terminou 6 de noite. É, eu não tive boas... Eu não sei dizer exatamente como foi o procedimento... Porque a gente... A gente acaba... Quando a gente é entubada... A gente quando volta... É meio que... A gente não tem muita noção do que está acontecendo ao seu redor. E eu não precisei ir para UTI. Me levaram de volta para o quarto. Minha esposa estava comigo. 28 dias de internação... 28 dias... 24 horas que ele estava do meu lado. Deixou todo o trabalho foi meu, meu braço forte mesmo ali, para porque não tem ninguém para ficar comigo. E tem que ter alguém, quando a pessoa vai fazer a cirurgia, tem que ter alguém 24 horas lá, ou que reveze, mas o paciente não pode ficar
1: solto. O apoio familiar é muito importante Sim. nos pacientes com doença crônica. A gente fala aqui de pacientes com câncer, pacientes com dor crônica, pacientes com doenças neurológicas degenerativas como Parkinson, Alzheimer, pacientes com sequelas de AVC. São doenças que... Merecem uma entrega da família. E isso é muito importante porque a família, ela ajuda a procurar mais informação sobre a sua doença, sobre o procedimento, tira dúvidas e te dá um suporte. Seja um suporte espiritual, um suporte espiritual, um suporte emocional que faz com que você perpasse esse processo, mais um obstáculo frente a esse processo de adoecer e de ficar curada.
2: Sim, verdade Então eu fiz a cirurgia, voltei para o quarto Tudo bem né? Quando meia-noite eu comecei a sentir muita dor de cabeça De novo, aquelas mesmas dores Se brincar, ainda eram piores Até que eu não sei como foi que essa informação chegou ao médico Que me cirurgiou E me levaram para fazer uma tomografia Para ver como é que estava depois da cirurgia Estava tudo bem Fiz a cirurgia e estava tranquila, então vamos tomar medicamento para essa dor, agora vai passar, mas não passou. E aí quando foi tardezinha, aí chegaram com a notícia que ia ter que fazer a cirurgia novamente, porque o meu corpo não estava aceitando os materiais que tinham colocado na coluna. Cinco discos, não, quatro discos e quatro parafusos.
1: Veja que que é uma história natural cada vez mais presente, né? Pacientes, eles são operados com vários níveis na coluna e isso muitas vezes tem essa problemática de o corpo rejeitar, de infecção, de ferida operatória. São complicações inerentes a um procedimento cirúrgico realmente. E quanto maior a cirurgia, maior sim o risco dessas infecções. Sim,
0: é verdade. E aí quando você foi para para essa reoperação como que o médico conversou com vocês ele chegou a explicar o que estava acontecendo
2: explicou para meu esposo hum. mas eu não me lembro que foi que exatamente o que aconteceu quando foi 5 horas da tarde a já dor na barriga região toda aqui muita dor mas era dor que parecia que eu ia morrer Só que eu não me lembrava que eu estava usando as fraldas né, para adulto e eu não utilizei para nada. Eu eu nem lembrava e nem ninguém também se lembrava que eu não estava fazendo número dois, não estava fazendo cocô. E quando quando foi no finalzinho dessa tarde da segunda-feira que eu comecei a sentir muitas dores, quando foram as seis horas da noite, trocou o plantão é, aí chegou a enfermeira-chefe meu esposo falou como é que eu estava Mas era muita dor, eu não sou mole para dor não Quando eu venho dizer que eu tô com dor É porque eu realmente tô com muita dor E aí ela disse, ó, oh, vamos fazer uma lavagem Vamos tentar fazer a lavagem para ficar boazinha Elas falam assim, bem para deixar a gente bem calmo né Ah, tudo bem Também nem sabia como era Ela começou a fazer o procedimento Foi mesmo que nada
1: a gente está vendo uma situação jeito. muito comum, né? Paciente com uso crônico de opioide. O uso crônico de opioide, que é o tramadol, que é o que você tomou, ele é um pior fraco. Ele é um, é um pior de é, forte. E ele, ele, ele tem como efeito colateral o, a constipação. Aí eu te pergunto, é, Daniel: a utilização do tramadol, ou mesmo outros opioides, na, no contexto de dor, muitas vezes é necessário? É necessário para o alívio da dor e melhorar a qualidade de vida. A gente sabe que existem alguns opioides melhores agora, que não não causam tanta constipação. Só que, que mudanças de hábitos trazendo aqui, vamos supor um paciente que está no consultório, um paciente que está em casa tomando opioides. Que orientações a gente poderia dar com relação ao trato gastrointestinal para reduzir os efeitos colaterais do uso de opioides?
0: Os principais, a hidratação Atividade física e adequar melhor A dieta, sabe Se conseguir comer mais fibra é, esses três já vai ajudar bastante. Tá? Em último caso, a gente começa a entrar com outras medicações, senão fica é, uma polifarmácia que a gente fala, um remédio para curar um efeito adverso de outro remédio. Sabe? Então a gente tenta primeiro com isso, e é, é um pouco difícil, que às vezes o paciente vai querendo que a gente passe uma medicação para esse efeito adverso, quando na verdade, ou, fosse, ou você como especialista da dor diminui a dose ou troca por outro, Ou ele tenta se adequar ao efeito colateral do remédio que ele está tomando. Ou ele começa a ingerir mais água, bem mais água, comer melhor, evitar um pouco mais de carboidrato evitar o máximo que ele conseguir, né? E assim, ver se ele regula o intestino dele, né? A gente pode experimentar um pouquinho com fibra, né? Isso aí tudo bem. Agora a gente tenta em último caso, quando já tá com aquela constipação muito evidente, aí a gente entra com um laxante para tentar limpar, mas é, isso é em último caso, né? A primeira a gente tenta com medidas comportamentais ou então a gente solicita a troca para
1: o colega especialista em dor para ver se ele consegue manejar. Show. Então a senhora começou a ter dor abdominal, provavelmente começou a, ficar com, começou a ficar com distensão abdominal, e aí? Conta.
2: E aí, dentro do quadro de fazer a lavagem não funcionar, então a enfermeira disse assim, olha, vamos, vou lhe dizer a verdade, vai sentir muita dor, a gente vai tentar fazer manual, uhum, uhum. se não conseguir, aí vai ter que fazer uma cirurgia. Ótimo, oh, estava minha esposa, tinha acabado de sair da UTI, então vamos para um dia de sofrimento é, O homem não consegue mensurar a dor de uma mulher que, que, de um parto normal A dor que eu teve naquele dia é a dor de dez partos normais juntos Muita dor Então assim, eu fiquei desfalecida, eu, eu perdi a noção das coisas Eu desmaiei no, nos, nos braços do meu esposo no banheiro porque a dor foi muito intensa, era meia-noite, e eu gritando e dor, porque ela estava feia de tudo, um anjo assim que Deus colocou na minha vida, é, para tentar fazer, tirar aquelas fezes que tinham ficado pedradas mesmo, e eu não ter que me submeter a um outro procedimento cirúrgico. E aí conseguiu, ela ainda tentou é, fazer com que meu esposo tentasse ajudar de uma outra, de uma outra forma, Mas assim, não adiantou muita coisa Ele tentou bastante Mas só quem é da área de saúde sabe os procedimentos adequados a a tomar E conseguimos Graças a Deus conseguimos Quando conseguimos eu fiquei sem força Eu só lembro que eu fiquei em cima da maca novamente E apaguei O quarto ficou daquele jeito Porque a gente fica totalmente constrangida Mas é uma situação que não tem como você fugir daquilo ali né? E eles, é como a enfermeira disse, nós estamos aqui para isso. Né? Então, assim, eu fiquei... O médico disse, olha, é, teve, teve alta da UTI hoje, amanhã já vamos começar a dar alguns passinhos dentro do quarto. Eu não tive força no outro dia. Eu fiquei sem força. E aí, é, quando isso foi na, na terça e na quarta... No, dia depois, eu, é, um dia depois que eu não consegui andar, eu já teve alta.
1: Os pós-operatórios, eles sempre esses podem ser complexos, né? Quando a gente fala num paciente que opera a coluna, até 30% dos pacientes podem evoluir com dor crônica pós-cirurgia da coluna, em especial na cirurgia de coluna de hernia de disco, cirurgia de coluna lombar, realmente. Isso acontece por alguns fatores. Mulher tem mais dor crônica pessoas obesas, têm mais dor crônica, pacientes em que tem um desequilíbrio de expectativa do que é que a cirurgia pode trazer e o que que realmente a gente pode oferecer com a cirurgia, isso é um um balanço muito necessário e uma relação médico-paciente de muita intimidade e complexidade, em que o cirurgião tem que ser muito claro o que é que a cirurgia vai te trazer e o que é que você pode esperar efetivamente dela. Esse equilíbrio é fundamental para os resultados pós-operatórios. Eu queria, para a gente concluir, eu queria entender um coisa, no momento que nesse contexto em que a senhora sai de um pós-operatório o que é esperado, a senhora passou aí pelo que eu vi, quase 15 dias internada 28. Po, 28, desculpa 28 dias internado, pouco deambulação, estimular deambulação, o uso de anti-inflamatórios, o uso de opioides, tudo isso faz com que haja o que a gente chama de uma polineuropatia uma diminuição do seu estímulo muscular, então é esperado num pós-operatório a senhora ter uma fadiga muscular maior, a gente viu isso muito no Covid-19, os pacientes passando longas temporadas internados na UTI, em que a gente, a recuperação muscular era um desafio a mais a fisioterapia. O que a gente bota aqui de importância da fisioterapia, seja motora, seja respiratória, no pós-operatório de coluna, por exemplo, é que a gente deve sempre estimular a deambulação, quanto mais fácil e precoce, mais ela tem que ser estimulada. A minha pergunta seria, depois que a senhora perpassou esse processo de adoecimento, de cirurgia, de complicação pós-operatória, de uso de medicações, de é, pós retorno à casa e a sua funcionalidade e reabilitação. Como é que a senhora vê hoje toda a sua experiência ao longo desse processo de tratamento, melhora e qualidade de vida? Como a senhora bem falou, não de cura, mas na busca de qualidade de vida. Como é que a senhora vê a importância dessa sua mentalidade para a melhora do quadro?
2: É, primeiro eu quero deixar claro que o, o médico que descobriu o problema que eu tinha, né, ele, ele continua me dando assistência até hoje, e o médico que foi o meu neurocirurgião é outro profissional. Uhum. Mas esse outro profissional, o neurocirurgião, ele é, é uma pessoa extremamente humana. Não tenho também nada a dizer dele, a não ser só elogiá é, teve muito cuidado, inclusive nesse pós-operatório a gente fez alguns retornos para o hospital porque ele falou qualquer coisa que precisar volta para cá. Meu dia é tal, eu estou aqui tal tal horário. Então assim ele sempre deu muita assistência. O conceito de dor é diferente. Eu passei por uma experiência muito ruim e é difícil a gente fazer com que as pessoas entendam que a intensidade do que eu sinto é diferente da intensidade do, da dor Sim, que o outro compreende. Com ou Mas é a
1: história toda essa. é essa. É algo bem interessante que você finaliza a sua história reforçando a necessidade de um acompanhamento multidisciplinar. Sim. né O acompanhamento médico, medicamentoso, cirúrgico, É importante, claro, mas um acompanhamento multidisciplinar, psicólogo, fisioterapeuta, nutricionista, são de fundamentais importâncias, porque esse equilíbrio, cada profissional trazendo as suas informações, pode contribuir e enriquecer cada vez mais esse processo de busca da cura e principalmente busca de qualidade de vida.
0: Eu acho que a relação que você teve com a equipe também foi muito importante para você... Consegui passar por isso, não foi um quadro comum, não é essa não é a história natural de uma cirurgia de, de hérnia, sabe? Você teve uma complicação, depois você teve... É, infelizmente teve aquele problema na UTI, tá e, e infelizmente no Brasil ainda é comum a gente escutar essas histórias no, em todos os cantos, Eu já escutei várias vezes, já, já morei em, algum, em alguns estados, e essa história não é, é um pouco recorrente, de às vezes não acreditar no que o doente está sentindo. Tá? A nossa classe como um todo, o médico e a saúde, às vezes, ela consegue, às vezes, não, não valorizar o que o outro está sentindo.
1: Algo importante para a gente finalizar é, o paciente que é submetido a um procedimento cirúrgico pode ter complicações? Pode, mas a gente tem uma boa relação médico-paciente, a gente está presente, a gente está do lado e mostrar que a gente está aqui, eu estou vendo, eu estou cuidando, eu estou preocupado, isso faz com que o paciente perpasse por qualquer complicação e no final ele, ele acredite, ele agradeça por tudo que foi feito e eu acho que o é um bom exemplo disso. É,
0: principalmente quando a relação médico com a família e aí se o médico tem uma relação muito boa com a família explicando tudo que está acontecendo, a família vai ter uma noção e vai conseguir dar um suporte melhor para o paciente também. E isso é muito importante. Além do paciente ter uma conexão com, com o médico, é importante o médico e toda a equipe ter uma conexão muito boa com a família, que a família é o suporte, o acompanhante, quem tiver lá, quem for dar o suporte né, para o paciente durante o período que ele vai estar tá reabilitado.
2: É, e quanto é confortável quando a gente vai até o médico que cuidou de você, que fez a sua cirurgia, e, você, e ele faz bom dia com um sorriso de orelha a orelha. Como é que você está? Está tudo bem? Me diga as novas Então, assim, sai daquilo tá sentindo dor, vou passar uma uma, uma medicação, né, cara crachá. Eu sinto falta realmente mais desse quê de humanidade, mais dessa relação médico-paciente. Graças a Deus eu fui muito agraciada por Deus colocar médicos-anjos, que eu sempre digo assim, médicos-anjos, anjos-médicos, que tratam de mim, que cuidam de mim, e são médicos que vão além da questão do ofício. né? se preocupa mesmo com o mando das pessoas. Então, assim, o conselho que eu dou para todo mundo é que não espere sentir alguma coisa para poder ir ao médico. Esses exames de rotina, que a gente acha que é besteira, diz, ah, eu vou para o médico, eu não vou com nada. Quando a gente volta, volta com três, quatro quatro doenças. Está lá, a doença está lá, só que ninguém descobriu ainda. Ou os sintomas talvez não tenham se manifestado ainda, então é interessante a gente sempre estar tá fazendo esse acompanhamento, buscar a orientação do médico para saber como proceder e evitar um mal maior que de repente se eu não tivesse descoberto esse problema talvez hoje eu estivesse paralisado.
1: Ótimo, acho que o bate-papo ele... Foi super enriquecedor para os nossos pacientes. A gente trouxe aqui temáticas como relação médico-paciente, como o acompanhamento e a investigação de um paciente com dor, com cefaleia, com dor cervical, com dor lombar, complicações de uso e abuso de analgésicos e anti-inflamatórios e opioides e, por fim, desfechos aí pós-operatórios. Mais uma vez, agradeço a presença, a participação aqui no nosso podcast e a gente fica por aqui. Concorda? A gente fica por aqui. Obrigado, Kátia. Pessoal, se você gostou do vídeo,
0: curte, compartilha com seus amigos. Um forte abraço.
1: Tchau, tchau.